1: 贾府是一个人数众多、等级森严的封建贵族之家，即使同样身
0: 为丫头，也是分成几个不同的等级的。处于丫头中较低等级的小丫头，一般都做着打扫房间、将洗衣服的粗重工作，有的小丫头甚至还要伺候高等级的大丫头，平日里可能连主子的面儿都难见上一次。在曹雪芹的笔下。有几个极其重要的小丫头出场，他们的戏份很少，好像电影中的群众演员一样一闪而过。不过，他们的戏份很重要，都对故事情节的发展起到了穿针引线、推波助澜的作用，有的甚至还同时带有暗含的寓意。本期节目，
1: 我们就通过几个细节来一起关注一位贾府底层的小丫头四儿。四儿之所以被读者所熟知，主要因为他是在抄
0: 检大观园之后，和晴雯、方官一起被王夫人撵了出去，最后不知所终。晴雯是大丫头的代表，方官是女伶人的代表，四儿则是小丫头的代表。四儿第一次出现是在第二十一回的“闲袭人娇嗔斟宝玉”中。因为宝玉大清早的没有在自己房里梳洗，反而去了黛玉的房间看望黛玉和香云，并在那里梳洗了，这让袭人非常生气。她因此而一天一夜没伺候宝玉，想通过这种方式来对宝玉进行劝解。但是像贾宝玉这样一个贵族公子哥，就连倒杯茶都是要由丫头来伺候的，他怎么能忍受一天一夜身边没人服侍呢？这时，在中间起到缓和作用的是麝月。他见宝玉需要人伺候，便换了两个小丫头进来。原文写道：“宝玉拿一本书歪着看了半天，因要查，抬头只见两个小丫头在地下站着，一个大些的，生得十分水秀。这个生得十分水秀的大一点的小丫头，就是后来的四儿。”四儿不仅仅是样子生得水灵而秀气，她也是很有几分头脑的。宝玉身边的大丫头人数众多，而且个个都不是省油的灯。从秋纹、碧痕、晴雯他们几个对小红的围追堵截就能看出来，在这样的环境里，想要出头是难上加难的。林之孝的女儿都尚且如此，更何况一个四儿。但这次袭人和宝玉生气，无疑是给了四儿人生中一个最大的机会，或者也是他唯一的机
1: 会。书里就说道：“谁知四儿是个聪明乖巧不过的丫头，见宝玉用他，便变尽方
0: 法笼络宝玉。”可能有些读者结合后文四儿说的“同一天生的就是夫妻”这样的话。推测四儿可能也是想和袭人一样做宝玉的妾室，但从封建贵族家庭森严的等级制度来看，四儿存着这样念头的可能性极低。四儿抓住机会贴身伺候宝玉，并给宝玉留下好印象。他最大的目的很可能是未来也许有机会晋升成等级高一点的丫头，拿多一些的月例钱，做没那么粗重的活说不定将来到了年纪放出去的时候，还能配一个好一点的小子。我们要知道，给宝玉这样的贵族公子做妾室并不是一件容易的事儿。绝大多数丫头是不敢存着这样的念头的。同样是宝玉房里的丫头春燕，就和她的妈妈说过，宝玉常说将来自己屋里的人，他都是要回太太放出去自便的。春燕他妈听了这话。不住的念佛，可见能够放出去由家人自行做主，这对于春燕这样的中等丫头来说，就已经是一个天大的福音，也是宝玉这位主子开恩了。我们还要知道的是，谁能成为宝玉的妾室，现阶段其实也并不是由宝玉自己说了算的，必须也由父母之命来安排。除非将来宝玉成了家，娶了妻，像贾政那样成为一家之主，但那会是什么时候，谁都不知道。说不定届时像四儿这样的丫头，早就到了该放出去的年纪了。所以，四儿之所以挖空心思地对宝玉好，并说过一些暧昧的话，充其量也不过是希望自己和主子的距离能近一些，
1: 自己生存的环境能宽松一些。至于那些非分之想，谅他也是不敢的。四儿是小丫头里比较聪明的，但很多时候聪明反被聪明误。脂砚
0: 斋在评语里对四儿的聪明乖巧显然是很不认同的。他说：“这种聪明乖巧有害无益。”曹雪芹和他自己一生都被这四个字所耽误。深深感觉到报恨
1: 。为什么知燕斋要如此评价呢？聪明乖巧又有什么不好呢？关于这一点，我们就不
0: 能从现代人的角度去理解。我们应该考虑到曹雪芹和知燕斋所生活的时代背景。在封建社会的贵族家庭，男性应该遵循儒家文化的内核：格物致知，诚意正心。从而达到内修其身、外治其家，甚至于治国平天下。这其中其实并不需要聪明乖巧这种特质，相反，具备这种特质的人会不能做到脚踏实地，总是会有一些不切实际的想法。这样的人也往往不能恪守礼教，服于其上。知县斋和曹雪芹大概就是因为这样而感到报恨。而对于封建女性来说，则更应该严守四德，特别是像四儿这样身份和地位的小丫头，聪明乖巧，在这类人身上，甚至不能算是优点，而是一个致命的缺陷。袭人曾经说过：“晴雯太过伶俐了，像我和麝月这样笨笨的倒好。”其实，袭人和麝月一点儿也不笨，他们只是懂得如何守拙。懂得如何在森严的规矩中求生存，甚至将自己也化为这森严规矩的一部分。但小丫头四儿却想凭借自己的聪明乖巧，稍微拨动一下这些规矩，结果最后却落得被王夫人撵出贾府的下场。假如四儿不是那么聪明乖巧，可能他就不会生出一些不符合他身份的想法。如果他不是在这些想法的驱使下去做那些事儿、说那些话，而只是规规矩矩的伺候宝玉，也许他就不会被撵出去。所以，脂砚斋才将聪明乖巧这种特质视为洪水猛兽，并不是说这种特质不好，而是说在封建社会里是不允许这种特质凸显出来的。我们可以看一下《红楼梦》里的其他人。要是论聪明，恐怕没人能比得过王熙凤、林黛玉、晴雯，但这三个人的结局都是大悲剧。贾政显然是算不上聪明的，王夫人、李纨、袭人都不是聪明的，甚至连宝钗都在处处隐藏自己的聪明，而这些人
1: 也恰恰是贾府主流文化和审美的代表人物。说完了四儿的性格，我们再来看一个有关于四儿姓名的小细节。
0: 《红楼梦》里的丫头们改名的情况非常普遍，其实这也是封建等级身份的一种影射。丫头们都是下人奴仆，她们不过都是主子的财产，主子让你叫什么名字，你就得接受什么名字，甚至连大丫头都有给小丫头改名的权利。四儿本名叫云香，后来被袭人改成了惠香。这一改动很有意思。云是一种香草，宋代科学家沈括在《梦溪笔谈·辩证一》中描写云草说：“古人藏书辟度用云，云香草也。今人谓之七里香是也。”云香草是古代人最常用的一种给书籍用来防虫的药草，在贾府这样的簪缨诗礼之家，云香草应该是随处可见的。所以脂砚斋在这里批注到“元俗”，意思是四儿原来的名字云香是很俗气的，但袭人将云香改为蕙香，蕙也是一种香草，却比云高雅的多。被收入《四库全书》的古代动植物学大辞典《尔雅翼》中对“蕙”的解释是：“一干一花而相有余者兰，一干五六花而相不足者蕙。”意思是，蕙也是兰的一种，和兰很像，只不过蕙的一根茎上可以开五六朵花，而兰一根茎只开一朵。而且蕙的香气也没有兰花那么浓郁。古人对兰这种花是极其推崇的，兰被封为花中四君子之首。古代的文人通常用兰花来比喻高洁的气质、忠贞的精神，《而雅译》中就直接说兰
1: 是香草之最，而蕙则是仅次于兰的一种香草，意思是纯美。
0: 古人常把兰和蕙放在一起，用“蕙质兰心”来比喻女子高洁的品德。袭人能将“云香”改为“蕙香”，暗示出袭人其实也并非毫无文化的人，同时也能看出袭人的追求和偏好。相信大家都还记得，薛宝钗所居住的蘅芜院里，就是栽种了大量的香草的。横无这两个字本身也是香草的意思，也就是说，宝钗和袭人的共同追求在此时又一次遥相呼应。他们都更注重女子的品德，并以此为标准来严格要求自己。与四而不合时宜的聪明乖巧相比，那个时代更需要的是兰心蕙质、恪守礼法。这在我们现代读者眼里
1: 是不容易接受的。但在《红楼梦》的年代，却是普遍存在的社会常态。虽然云香改为蕙香后，名字不再俗气了，但宝玉显然
0: 并不高兴。他倒不是因为不喜欢兰花、蕙香所代表的意义，反而是觉得这两种香草太过高洁，不是普通人配得上的名字。所以，按照慧香在家中的排行，而将名字改为了四儿。后面袭人因为宝玉给四儿改名，而对宝玉说了这样一番话：“从今咱们两个丢开手，省得鸡生鹅斗，叫别人笑。横竖那边腻了过来，这边又有个四儿、五儿服侍。”这里袭人不过是顺着四儿说了五儿。但谁知道，却一语成谶。后来还真的有了个刘五儿，一心想要进怡红院当丫头。书里没有说刘婶子一共有几个孩子，但看刘五儿也是一副娇生惯养的样子，估计也就他这一个。而之所以叫五儿，大概是因为在整个家族里排行第五。前八十回里，刘五儿虽然一心想进怡红院。但却因为玫瑰露一案而耽搁了进度，迟迟没能成型。再加上后来中间传话牵线的方官被撵了出去，估计这件事多半就是搁浅了。高鄂续的后四十回里倒是接续上了这个伏笔，还写出了一回后方魂五儿成错爱，说刘五儿不仅真的成了宝玉身边的丫头。而且宝玉还误把五儿当成了晴雯，而有些痴痴傻傻的。但高鹗却写此时袭人仍在宝玉身边，或许这和曹雪芹的原意并不相符。当年四儿服侍宝玉的时候，正是袭人放手不管的时候。按照袭人的那句谶语，即便之后刘五儿能够服侍宝玉，也应该是袭人已经
1: 不在、已经嫁给蒋玉菡之后的事了。四儿也好，五儿也罢，其实是贾府所有下等小丫头的一个缩影
0: 。如果默默无闻，那么就要接受命运的安排；而如果试图出头，那么就要承受命运的重击。有时候，将目光放在这些红楼小人物的身上，其实更能深深体会到旧时代的冷冽与无情。更
1: 能感受到社会底层人物的无奈与挣扎。本期节目到这里就结束了，欢迎您在评论区或者听友圈给我留言，发表您的观点
0: 。也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目
1: 。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。